2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听
0: 。
2: 欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。文化土豆是一个由听众赞助支持的播客节目，讨论影视、书籍和思想。如果你也想支持我们，请访问 culturepotato.com。今天节目上线的日子是2019年的三八妇女节，我们想和大家重温一部有可能是在全球影响力最大的中文文艺电影。主角宋濂是一位可能和我们太奶奶那一代人的同龄人，迷失在新旧中国的过渡期。和新旧女性身份的交替中，这就是张艺谋一九九一年的威尼斯电影节金狮奖得主和一九九二年的奥斯卡最佳外语片提名《大红灯笼高高挂》。如果我们还有时间，还想对比一下另外一个和宋莲同时代，但是几乎不生活在同一个星球上的女性，她就是丁玲笔下的在北平写日记的沙菲女士。不过在这之前，我们帮大家预览了一下今年柏林电影节上获奖的王小帅电影《地久天长》，计划是三月二十二号在全国公映。和我们一起聊天的是历史学者方照，和我故意没有 ladies first 先介绍的视频微博博主 Alex， 绝对是个 new Alex。你好
0: ，你好，方照好
2: 啊，大家好。那我们先聊一下《地久天长》。我之前一直把这个名字记错，记成没完没了，因为它确实是一个有点长的电影。<笑>我们先从 Alex 开始，能讲一下这部电影对你来说是个什么样的故事，然后你的观感是怎样
0: ？你故意不提前，就以先不列 Ladies First 是一种 reverse 的 equality, 对 equality 是吗？对，
2: 但是现在又又转回来了。然后<笑>
0: 呃，没有，我刚才报名，我自己先发言的。呃，第五天长》这个锅在我身上，就是我要拉着这两位要去看的。嗯、呃，因为我原先期待的是，我知道他得了这个柏林电影节的两个奖项最，最佳男主角和最佳女主角的两个熊。我听说他是关于这个呃失独家庭、失去独生子女的家庭的故事。我是带着纸巾去的，但是看完之后就觉得我裤子都脱了，你怎么就给我看了点这个？哎，真的，而且还听说什么种种在柏林电影节哭倒了一一整个放映厅的人，我想说 why？ 他们哭的是什么？就尤其在诗《失失毒》这种对于我来说，我的泪点已经低到海平面以下的这种话题，居然我都没有能哭出来。就先讲一下这个故事吧、嗯。这个是在一个什么年代？知青年代
2: 。在我看来，从。城色来看应该是八十年代
0: ，反正就是在工厂里面，然后呢有几个家庭，他们又是同事又是朋友，然后还同时呢就都生生了两个儿子，然后但是呢这这两个儿子里面当时就是大家一起玩，然后有一个就溺水身亡了，儿子死了的这个家庭呢就跟另外一个他的朋友之间也就产生了很很多。间隙就是这种说不清道不明的，你说是仇恨也好，是,是悲伤也好，就有很多复杂的情绪，然后也导致他们的生活轨迹发生了很大的变化，他们就搬去了另外一个地方。但是他们原来的朋友就在种种制度之下就去飞黄腾达了，然后但他们又很惨，又没有儿子，还有收养了一个不知道从哪里来的，好像跟他们家儿子很像的一个一个小孩，还是 TFBOYS 王源演的，<笑>嗯，而且王源在里面的青春痘居然没有没有被。被遮瑕掉，可能我们看到那个版本还不是最终版。嗯、对我看到青春痘的时候有点惊喜。在之后就是呃，时间过去很久，然后这是一个跨度四十年的电影，然后最终咱们大家又都呃大和好大团圆，然后但是每个家庭又发生了很大的变化。那这个电影本身是想说，在这个中国历史发展进程当中啊，种种巨变之下，小人物的人生是会发生什么样的改变的？但是呢，就是我觉得这就没有打到我。其实我一开始还在很仔细的去记录这个电影的影像化的这个表达啊、呃，感觉在一开始片头的时候有一些很注重什么调度的，呃，一些这个长镜头呀，一些什么构图呀。那后来呢，就觉得。啊，好像那个摄影指导就下班了，<笑>然后就感觉就像在拍电视剧一样的画面了。然后这些人物呢，你也说不上他们有什么打动你的地方，然后他们的表现是很常规的这些脸谱化的人物。那关于这两个男女主主角为什么还能得奖？呃、啊，不对，这话说的就是他们是怎么得奖的，我也觉得有点纳闷
2: 。那我们待会儿就是要重点讨论，也可以讨论一下
0: 。可能是我对于表演艺术有什么误解嘛。就我觉得他们的。戏呢也是就是平平淡淡，嗯，但是你说他们他们确实能表现出这个可能那个年代的一些有点沉闷，然后有点怂的这种普通人，可能就是长得这副，就是他他们就是这副样子，但是没有什么惊喜和细节。然后影片呢还是有一些这个非线性的叙事，就是他有把那个故事打乱，然后在这中间呢还是能吊起一些你就是。就想这个解谜的这个好奇心，但是你要把这些故事又都还原到它原本的位置呢，又觉得没有什么离奇的
2: 。就是、嗯，哎，你是看了我写的电影笔记吗？没有啊、哦，我在 Letterbox 上有写，<笑>我觉得就是一段一段的和你讲的都差不多。<笑>是吗？
0: 对
2: ，嗯，呃、嗯，方照。
1: 我想先回应关于这个得奖的问题啊。看完这个电影以后呢，我的第一个思考就是他为什么能够得奖？后来我就得出了一个结论：这个亚洲电影想要在国外电影节上得奖的必要条件呢，是必须这个。中文译名是四个字的啊，比如《小偷家族》<笑>啊，《白日焰火》<笑>《霸王别姬》<笑>《一次别离》啊，这也是地久天长啊。<笑>那么这个电影它的男女主角的表演
2: ，它的英文叫《So Long My Son》，也是四个原因的<笑>啊，是
1: 是对，这是当当时我觉得唯一我能找到的一个坚定不移的让他得奖的理由。呃，那么这个电影它本身这个发生的时间呢，应该从我们我们学历史的可能会有点敏感，就是可能是一九八三年啊、呃，因为它这。电影的刚开始呢，就有一个抓这个流听流行歌曲这么一个情节、嗯、啊，这是邓小平发动的,、嗯、的，对，嗯，这个反精神污染啊、嗯，扫黄打打非是九十年代出现的一个名称、嗯，对，这家人的经历呢，横跨了三十年啊，但是其实在影片的处理上呢，它的时间线呢是相对混乱的啊，这是让我非常惊讶的第一个地方、嗯，啊，就是他要讲一个，他既不是完全线性的啊，他有线性。的。嗯成分，但是也有呃，从呃现代或者说当代回忆过往的成分。同时呢，它这个就现实和这个过往呃交错的时候，它的处理呢显得很不专业。那这个刚刚 Alex 其实提到了影片最开始的。呃，某些镜头的调度是有水准的，但是我第一个对他就是本身在调度剪辑方面失望的地方，就是他并没有在现实和过去之间呢有一个好的过渡，在剪辑和跳转方方面，甚至我觉得有些时候你会有点疑惑，我觉得这是故意的，哦、是故意的是吗？嗯、啊，那那不管那我们先放下这一点，那第二点呢、嗯，我觉得我整个看这个影片的一个感受跟 Alex 很像的地方，就是在。呃，过了三十分钟以后，特别像看在看电视剧。嗯、我在我觉得看电视剧的原因，倒不是因为它的拍摄这个的问题、嗯，而是它的对白是完全中国电视剧编剧的一个水准。嗯、呃，人物的语言呢，非常的苍白、嗯，呃，非常像这个我们比较廉价的一些书面语、嗯呃。这就使得影片要表达的一个沉重的情感，一个失独家庭所承担的。呃，各种各样的负担变得非常的，就是有一些这个你
2: 进入不了剧情的成分，这其实在我们看来是觉得是爸妈看的那种电视剧的对白，我们好像中间有一两次笑场。对的啊，这个这个
1: 尴尬是难是是是难难免的，更不要说哭了、嗯、啊，就是有几次是尴<笑>尴尬
0: 犯的地方。对,、嗯、对我们三个在那个放映厅都有眼神交汇的那<笑>那,那
2: 几次嗯。嗯，那你觉得他讲了一个什么样的故事呢？呃，我觉得
1: 他主要其实是想讲一个宽恕的。呃，故事，这个失独的故事呢，只是他的支撑，这个宽恕和原谅的一个蓝本。嗯那么这一对夫妇呢，他们失去了自己最爱的独生子以后，这个恰巧呼应了一番你在上一期节目中说的中产阶级的最大噩梦，嗯、是吧？啊<笑><笑>，就是失去自己的孩子啊
2: 。对我，我能就稍微解释一下，为什么是说中产阶级的最大噩梦、嗯？我觉得上一期节目我讲完剪辑的时候，我想可能大家不是很能听明白这个。语境还是说是在相对富裕和西方国家，呃，你的有社会保险啊，有什么中产阶级小孩找工作什么都不是问题、嗯，你的衣食住行都不是问题了。以后那小朋友被人偷了，他是一个人人平等的，就很多人都有可能碰到的问题、嗯。但对于工薪阶层或者是穷人来说，那他们面对的问题就更多了，而且小孩可能生病啊和各种问题都会有，嗯、并不是说。对他们来说，如果小孩走丢了不重要啊、嗯。嗯
1: ，不管如何啊，这个呃，吃毒可能是这个故事本身的一个蓝本啊，但是他本身想讲的。呃，导演想表达的是，呃，一切都会好的啊。那么这个家庭实际上先是经历了一个失去独生子这么一个悲痛，很快他们又经历了一个领养来的，从福利院领养来来的这个小孩，他要离家出走这么一个事情，相相当于他是第二次失去了这个小孩。嗯、那么在这个中间呢，影片又。呃，无意间还是怎么样的告诉了你，他们本来是可以生二胎的啊，但是由于政府的独生子女的政策呢，所以这个被强制流产了啊，这些事情就构成了他们家生活的一个最大的一个悲伤啊。那么很快呢，这个。又有一段这个丈夫偷情的一个经历啊，这个但是这个其实也我觉得也很奇怪，但不管怎么样，就是这个，呃，这个家呢，就看上去越来越不像一个家。不仅如此呢，这个妻子还明确的表达说说，呃，已经没有什么理由能让他再活下去了。嗯啊，他也尝试了自杀啊，但是在影片的最后呢，却给你展现了一个很奇异的大团圆的结尾。嗯嗯，这一家的父母不仅原谅了当时导致他们小孩溺水身亡的。原来的那家人和他的孩子，嗯、而且呢。呃，离家出走的 TFBOYS 的成员之一王源呢，也很奇妙的啊，也没有什么中间也没有什么转折的，反正就回到了家里，而且说是要当小刘老老老板啊，这家人姓刘啊，但是就是王源他呃这个几位角色的设定，他在福利院他是不姓刘的，他姓李啊，整个这个生活也从最开始的挣扎变成了好像一派祥和，因为他们所有的认识的人本来都是下岗职工啊，甚至有人因为哎，跳舞唱流行歌曲还坐了牢、嗯，但是显然他们现在都有美好的前途啊！在中国房地产腾飞的大背景下啊，<笑>对，呃，这也是影片中要说说说的一件事情、啊、所以我觉得这在导演的意图看来呢，应该是一个关于原谅和宽恕的一个美好的故事。OK，
2: 就着原谅和宽恕说，他一个最大的问题和 bug， 在电影的最后你会发现，其实，在大人之间。早就原谅了。其实这中间看了电影以后，你会发现没有哪个人需要对另外一个人负责。嗯，真正意义上的刑事责任、嗯，好像是有点犯了错的这家家长，这个爸爸拿了一把刀去说：“你把我的儿子砍了，嗯、一命偿一命。”然后这个是发生在当年的，对吧？他是一个跳回去的，对对对而且那个时候、哦，主人公的这一家人就已经表示了原谅和觉得你就不要再提这件事情了。嗯、
0: 对，但是浩浩家，浩浩他们家是他们从爸爸是拿着刀去说你把我们家孩子给杀了这一幕，然后浩浩妈就是一直以来的自责嘛，因为他是那个计生委主任，嗯、他导致星星家无法再生一个自己的孩子。嗯、最诡异的就是那个小姨，她也是出于对这个事情的自责，觉得他们的家庭破。坏了别人家庭，所以他要献身给星星家说，说我可以，我来怀孕，你来上我，我给你们再、嗯、再造一个孩子
2: 。对，这就是刚才我们说中间的婚外恋的那、哦、那一部分，嗯、也是我们笑场的、嗯
0: 啊。对对对，太诡异
2: 了。我就先说几个，也还是包括背景的事情。这个电影为什么叫《地久天长》？天长地久，天长、嗯。呃，大家去看电影，呃，一听。配乐，大家就明白这个、oh. 这个意思了。但其实这部电影也非常的长，我们看的版本大概是一百八十多分钟。Oh. 我看豆瓣上写上线的电影会是一百七十多分钟。嗯，然后我还有朋友他看过的版本是四个多小时， oh. 然后看完了四个多小时，反而跟我说这部电影在他看来还挺好看的。我不知道在柏林演的那个是哪一个版本啊？我就发现，呃，当一部电影你。又是通过错乱的时间线剪辑的时候，然后你又可以可以控制它的长度，那不同版本真的有可能呈现完全不一样的观感。特别是当这部电影非常平淡，就是男女主角包括所有的对话也很平淡，表演也很平淡，他们生活中没有发生什么事情。就是在不同的地方炒土豆丝儿吃，然后，所以你稍微减掉了一些情节，就会起很大的改变。举个例子，我这朋友看的四个小时的版本里，就是这个失失去小孩的妈妈，她到处求神拜佛，呃，不仅是佛教，还有道教，还有各种人，就是民间的宗教，这就呈现出了一种她的精神错乱和一种走不出这个悲痛。但是在我们看到的这个版本里面，他就去了一次庙子，而且因为时间打破，我们也不知道他是什么时候去的。嗯，你就完全没有这个感觉。我就发现这部片子应该是拍了一大堆素材以后怎么剪。嗯
0: 有一些随机性
2: ，<笑>有一些随机性。
0: 嗯，我看那个《咏梅》，就是女主角的采访里面，她、嗯、还说到她有一段戏，她印象很深，是就可能在福利院发现那个 TF Boys 王源的时候，然后她大概是发现有一个小男孩说啊星星星星，然后那个就是那种也是比较典型的那种一个失去自己孩子的母亲发现另外一个孩子以为跟自己孩子很像的那么一个情节吧。嗯,嗯，然后她说这个最后被导演剪掉了。
2: 我还是想表扬一下，我觉得我们不能只说他的问题。我觉得这部电影最好的就是八十年代的复古，然后我们在节目里其实也反复的提到八十年代复古是多么的火，特别在美剧里面。那我觉得现在可能这个风潮已经走进中国的影视制作，大家也开始要开启一轮八十年代的。虽然贾樟柯可能一直在做，但是。在这部电影里，它做的形式化更强，因为我是八二年出生的嘛，所以那个时候的商品生活是相对单调的，所以你去看同样的钟啊，或者是同样的桌布啊，或者是同样的碗啊，搪瓷碗啊，可能每家人都会有。所以在这部电影里，我是看到了非常多的这样的细节。我也可以想象，可能七零后、六零后、五零后去看这部片子的时候，就有点像芳华，不管它那个剧本身好不好，就是那个视觉。就能够吊起非常多的共鸣和好评，我我就是这么去理解，一方面的这种好评会来自于这个方面
0: 。那我觉得你这个要求有点低，<笑>啊，你就是说仅仅是拍了一个对当年的复刻，这个美美术组的工作做的好这件事儿
2: 。我也在想他为什么会得奖，因为这个也是节目中反复说到的，大家最近很喜欢“克制”这个词嘛，那。男女主角的表演只能用克制，<笑>是完全可以用克制来说的。但我又会觉得，克制是一个你下面有很强的东西，你要来克制，嗯、对吧对？但是我看不见他在克制啥，对，所以他更多的是一种抽离感。就觉得你们在不在这演戏呢？对、嗯，是这样。还有一种，虽然我本身不太愿意去想啊，外国人为什么会喜欢，或者柏林为什么会喜，特别是柏林为什么会喜欢这样的电影？如果硬要这么讲的话，你会觉得，因为他谈到了独生子女问题，然后他似乎给了一个三十年的这种跨度，呃，历史变迁的跨度，大家也可以想象，在东欧也是，这是会有共鸣的。呃，有现实的社会问题，有这种小人物在大历史上的命运。他似乎都是就是打勾打勾打勾，都踩对了一些点，只不过是说在我们或者是在我自己的观感里面，在回答这么一个命题，但是就是这个答案交的不怎么样
0: 。他还是没有去去反思结构性的问题，只是最后就留到大家就还是一团和气，然后我们由于人的善良和隐忍，我们就都宽恕了对方。然后这个结果你会觉得，所以这核心问题
2: 我会觉得是对。其实是这个导演，或者是我不知道这故事是哪来的，他对人性的认知还是有问题的，都不够真实。嗯、我们比如说那个纪春委的那个人，嗯哼，其实他的形象在我看来是非常恶劣的一个人，他就有可能是曾经的红卫兵，然后就是积极分子嘛，就是要总是要走在各种路线的前面。嗯、最开始我甚至认为在反精神污染都是他有可能去告状。说谁谁谁在听磁带，嗯、然后被抓了、嗯，然后他又很不知道是出于嫉妒还是出于什么陷害，就拉着这家人去把小孩打掉。嗯、那这样的一个人，包括他的老公拿着菜刀去说“你要不要把我们小孩砍了”，这种夸张的寻求救赎的动作，在我看来是很虚伪的我。我觉得是有一定虚伪程度的。你知道他不会接受这个，嗯、但是他又是一个很到位的道歉。我这个人性有点阴暗啊。嗯、<笑>然后。你又看到在后来的下岗潮以及呃下海创业后面，他们做房地产发达了。他其实是很会踩时代脉搏和节奏的，是一个左右逢源的这么一个家庭。他会在最后良心大发现，或者是说，呃，这个电影中呈现他是背负了一辈子的愧疚感。然后他的儿子甚至为这种愧疚感就是精神失常，我觉得是欠缺说服力的，反而就像是一个编出来的一个事儿。嗯，这个影片在我看到三十分钟的时候，其实我就在构想啊
1: ，他到底要往哪个方向去发展？呃，那么一方面呢，我当时呃以为他会是一个特别大女主的戏啊、嗯呃，因为在最开始我们看这个咏梅所饰演的女主角，她背负了很多东西，包括她被强制堕胎、嗯、啊，她失去了她。她心爱的儿子，她的丈夫也算不上爱她。呃，那么我以为会有一些呃，就是跟她非常相关的一些表演、呃、但是后来她好像就变成了一个和蔼可亲的老太太啊、呃，不管是什么人来都说：“<笑>哎呦，来来家里坐啊，喝茶啊什么。”啊，就就让我觉得她好像在演戏。<笑>对，是啊啊，这个是我觉得一个我当时就是期待落空的地方，或者说泪点。落空的地方，呃，那么第二个，呃，那可能一凡你说的那个呃版本会更加能够表现他个人的性格，包括被剪掉的他去福利院的成分也好，嗯嗯或者是他去求神拜佛的戏份也也好。对
2: ，但这些有的剪辑是因为就是反封建迷信的，就是规章制度
1: 。哦，呃，那么那么第二个，我当时设想的可能的情节就是说，这个事情可能会走向不可收拾，就是完全破裂，嗯嗯就是这么一个情况，因为这个。他这个最开始就表达了一个父子之间的冲突，就是他他们找来的这个王源饰演的这个，呃，收养的这个儿子，他在学校犯了错啊，而且居然和《大象席地而坐》里面一样，也是偷了同学的电子产品作为报复啊，居然连情节都是一样的啊。啊,啊,啊反正我当时也是比较尴尬。呃、啊，我当时也是比较尴尬啊。但不管怎么样，就是说我以为他们之间会发生什么新的剧情和发展，但是事实上也没有啊。而且这个离家出走的这个小孩儿，好像混得很如鱼得水的样子。嗯、我无法想象，就是你刚刚说的是这个剧可能一个比较大的 bug， 就是一家呃左右逢源、能够踏上时代潮流的房地产商人，怎么可能有背上一身的？迁就之意是吧？啊，那么另外一个让我觉得不不是很和谐的剧情，就是一个从十几岁，呃，好像是初中没毕业就离家出走，而且是跟一帮小混混在一
2: 起的人，怎么可能带着女朋友回来看父母？对，这只能作为说这是文化部的要求，不然呢，导演或者编剧对人是很欠缺研究的。所以他编出我刚才举的只是一个例子，其实你在这个例子在里面很多地方都可以找，比如说这一对主角的 couple， 他们怎么可能失去孩子以后，他们的婚姻就是看不出一丝波澜，好像把这个掩埋了，然后他们之之间都不说话的。然后你都不知道他们的感情基础是什么，他们怎么来？我其实期待看普通人、平常人他怎么去应付这个这个悲伤、悲痛。他们也没有分开，然后就说啊，这个儿子没有了，我们再领养一个，然后我们就搬去一个别的地方，然后忘记之前的事情。嗯、我我觉得都是不不合理的
0: ，克制吗？背景
2: 交代里面也也是他们之前在工厂里、嗯，其实恶人或者是很潮人，他们都不是，他们就是那个。嗯白开水嗯
0: ，嗯，就是大多数
2: 。我认为大多数是因为我们有“大多数”这个词，是因为没有人去挖掘他们，嗯，对吧？然后我觉得这个导演就本来就是要去挖掘一个普通人嘛，嗯、那你就应该挖掘出一点东西。但好像
1: 我觉得有一个就是关于挖掘的这个呃话题，我想延伸一下、嗯。那么在两三个月以前，这个四个春天。呃，也在国内的院线上映了啊。尽管它只是一个半纪录片的啊，据说是只有一千五百元人民币拍摄的成本的电影、嗯，但是它在挖掘普通人的生活和失去家里的孩子、嗯、遭受的悲痛、嗯，他们怎么去缓解方面，嗯、要远远比这个《地久天长》编出来的故故事要更令人感动，<笑>啊。呃，嗯嗯、这真的是我觉得非常的，呃、就是让我觉得对《地久天长》本身情节和编排上失望的地方啊。如果我们对比同样是国内的导导演，呃，而且完全没有这些资源可以依赖的一个导演做的一个真实的作品和这个他们编的这个故事，呃，而且其实做这样一个故事，就是跨度三十年啊，有它有很多地方在能够通过文化审查的情况下也是可以发挥的啊，但是在这个电影中呢，都是不多的啊。那我更觉得好像是看了就是。二零零零年到二零一零年左右，像十月啊，或者是像这个，呃，这个这个中国的主流的文学刊物上发表的一些，就是现实主义的那些小说作品一样，他把这个故事讲完整，啊、呃，这一点是毫无疑问的，啊、呃，但是他没有给你一个，呃，就是在细节上的感动，没有给你共鸣，呃，所以就这这个男女主角的表演本身也。在他这个剧本的基础上，也没有办法有
2: 特别出彩的地方。嗯啊、嗯，你就说，如果我们把它看成一个，就是改革开放献礼片，然后我们要放在这么一个背景里面，它给你看到的都是非常符号化的，就是说啊，故乡改变了，楼修高了，然后很多楼都拆了，以前同样是在呃国企工作的人，有的人发的了，有的人没发，这就是改革开放的对,对中国带来的变化。如果只是停留在这个层面。就是一部文艺电影，要在要得金熊奖的电影，就是这么来记记录三十年来的变化的话，我就觉得这太浅了。嗯
1: ，但是我也可以想象，就是和这个影片中的男女主角，呃，同样岁数的，就是我们父母这样年龄的观众，他是完全能够接受这一系列的叙事和他的整体的历史逻辑的。嗯啊，因为对他们而言，这个能够自我说服说一切都会好的，是非常非常重
2: 要的。是。是是是，嗯，我确实在想你要怎么拍这么一个东西，因为比如说以前拍旧社会，然后到文革，像《活着》这样的电影，我们就是或者是，呃，《霸王别姬》，那就是一路下行，对吧？就是个大大熊市，然后越来很惨很惨，旧世界没有了，大家是接受这种叙事的。改革开放这个，难道拍成新闻联播吗？然后你也不能那么拍，就你怎么去讲这个故事？就批评的容易啊，我倒也没有。对，所以我刚刚就提
1: 到了，我在观影过程中，我就觉得它有两个可能性是可以把它做
2: 得更好的
1: 。一个就是说，在这个影片中，其实有三个不同的女性啊，一个是毫无疑问是咏梅扮演这个呃女主角，她是承担最多的一个女性啊。那么第二个就是你说的那个，好像是一个恶人啊，就是他们的，我不知道是妇联副主任还是计生委，反正他是一个厂里面的。干部、积极分子、积极分子啊,啊，啊嗯、那么他就是主要是又红又专啊，他就是来帮党解决这组织上的妇女问题的这么一个人。啊，他的命运后面是怎么样的？呃，其实中间也有些小的透露，比如说她丈夫天天去色情卡拉欧 O K 是吧？那他其实在，意啊，就是他患了癌症以后，她丈夫还在色情卡拉 O、OK、K 这个花天酒地啊，但是这个东西好像也没关系，因为最后他们又。又好了啊！他死了以后又、嗯、又好了啊！然后那个嗯，这个人的命运，然后还有一个女配角是说，呃，她的丈夫坐牢了，她特别的胖，她虽然胖，但是她其实是最文艺，嗯、就是最有这个
0: 浪漫浪漫细胞、浪漫情
1: 怀,、嗯、漫情怀的一个人、嗯。那么这三个女性之间。呃，他的这个命运的不同，他的对比，呃，在后面就就都收到一起去了，都是大家的生活都好起来了嗯，啊。那么另外呢，还有一些就是我觉得稍微有点鸡肋的这个角色，就是他们这个呃浩浩家，也就是呃带着这个主角的星星这家去玩的小孩，后来导致了这个星星不幸溺水身亡的这个浩浩家的这个小小姨啊、嗯，那么他呃。居然是跟跟他的师傅有有一些有一些好像有一些各种各样的复杂的情感啊，呃，他又去了美国是吧？然后又生了一个养小孩，但是这个也让人就是说不够幸福。就他这中间有很多女性，其实是他是可以在这方面做出更加鲜明的对比的。他们的生命中完全是可以有更多的交叉点,点。他我我期待的是看到他们之间爆发，或许是明争暗斗，或许是本身就是激烈的冲突，比如四个人或者吵。搞成什么样？就这是一个很值得去看的戏啊！在一个中国的这个背景之下，我相信，甚至是一个电视剧编剧啊、呃，都会有我这样的一个想法，更不要说是你要给电影写剧本的人了啊。呃，那么这个是没有的。那另外呢，在最开始的时候，这个影片的一开场其实就是拍孩子啊，这个其实我觉得是一个很好的一个开开场白。但是关于这个小孩之间的这个情感。他表达的也很模糊啊，他似乎从头到尾都在强调浩浩是个勇于冒险的人。这个星星呢，他什么地方都不敢去，但是都是浩浩带着他去，所以他只是为最后这个这个故事有一个完整的结尾提供一个背景叙述、嗯，而不
2: 是真正的觉得这些小孩儿他有什么存在感。而且我我一直我都把两个小孩的位置给颠倒了，就是通过性格分析来看。嗯胆小怕事的那个小孩，绝对应该是妇联的那家人的小孩。嗯
1: ，对，就是
2: 对吧？他们的那个妇联的那家人的小孩，不可能养出一个那个孩子王或者是一个这么淘气的小孩。嗯，就问一下 Alec， 就是你你怎么看这个电影里的这些女性形象
0: ？可能是剧情设置的原因，就没有引发我对她们的好奇感，嗯、因为她们不是戏份比重很很多的那一群人，就是好像基本还是主要支配在男主角的身上。所以我觉得刚刚方亮说的很有意思，就是她们这些女性其实有很多故事是可以挖掘的，但是编剧和导演没有那根弦，因为他们不觉得女性的。有有任何故事可以讲吧？嗯哼，哦
2: ，那你觉得那个女主角她处理、哦，她处理她自己的这种生活中碰到的这个悲痛和她跟她老公关系上面，就是你看到的。
0: 我看不到任何，我觉得他我一直以为他们是故意的，是不去直接去去处理这个冲突。比如说一开始他们这个孩子被送去医院的时候，就是一个很远的，一个在走廊里面去观察这个悲剧发生，然后呢，可能有一个人没有很镜头很近的说他们有多么悲惨的发现孩子已经死了的这种这种东西，然后就让我感觉到哦，那这些。其实很真实的悲痛的这些处理都是在影片中不会被提及的
2: ，但其实是有
0: ，我也不知道呀，嗯
2: ，那所以没看到。最后，当她怀疑她的老公呃有出轨，然后就要主动的离婚，<笑>甚至是让位的时候。嗯哎
0: ，挺典型的吧，因为她其实她大概就是早有发觉，像这个她老公的年轻的这个徒弟跟她老公之间是跳舞的时候啊、嗯，是有一些暧昧的关系。但是呢，然后那这就就回到了女性的那种觉得你，你如果你觉得我不够年轻漂亮，你有一个新欢了呢，那那我就还是妥协呗
2: ，啊。所以这你是觉得是可信的
0: ，就是像他那个性格的人来说，嗯、哼可能是这样。而且他可能还有一种，我也都无所谓了。嗯哼。然后我孩子也死了，我我也再也没有什么欢乐在我的人生里面可言了吧？嗯
2: ，刚才方丈说的还有一点，我是觉得是这个电影里可能真的是比较真实的，就就可能我们父母这一代，或者在我就说五零后、六零后经历了文革和改革开放的这一代，当他们人生不同的命运这么不一样，然后有可能在某些情况相聚的时候。可能是真的是选择不去，不去聊，不去想，然后喝一杯，一切尽在不言中。<笑>这个是一种怎么讲？叫对电影不太友好的一,、嗯、一,一种文化，嗯嗯，不去挖掘，不去分析的一个
0: ，嗯嗯。但我觉得挺假的是，他们到最后在那个葬礼上面，这个大家兄弟之间勾肩搭背的说。把你的那个新楼盘里的房给他一套，就多羞辱那个他们的那个兄弟啊！但是他们表演的好像就是很真诚的说我要给你套房
2: 。这这只不过是想说，一个是他有钱，第二个是他有愧疚感
0: 。嗯嗯嗯，对，哎，但是我有有有一个知识点上的发现，就是我听到那个我们当时看的嘛，不没有字幕嘛，然后说那个新建就是被关起来的那个人，他是因为叫。黑灯舞，对对对，被抓起来的。对,对,对，然后我还去查一下黑灯舞是什么。哎，呀、嗯呃，感觉现在还有，就是黑灯舞是当时就是大家在舞厅里面跳舞，然后但是会把灯关掉有一阵然后呢就会就是、会就男男女女之间就会暧昧啊，之后就发展成一个卖淫嫖娼的一个场所。嗯、现在现在在什么深圳的三河或者一些什么山西什么地方，还有这些黑灯舞厅，它就是一个，大家你花二十块钱，然后就就有人给你口交，然后而且它还是有一种带有公共场合的刺激感，就是你旁边的人也在。也才花二十块钱烤焦哦，超超精彩，可以去搜一下。
2: 我我是知道有黑灯舞，但是那个时候它没有下沉到三河，就是在传说中的在美院啊，嗯、就是、啊啊、对对对，八十年代的时候在美院里的宿舍里会有这样的事情，但宿舍里只要关了灯嘛，你只需要一个空间嘛，啊，嗯、就是，但大家可能就是一个种搂抱或者是啊，哎，最后那你们觉得就是地久天长的这个
0: ，我就不太理解为什么就是。地久天长这个曲子，他们它带意味着什么？是在他们比如说枯燥的这个生活当中来了一个非常美好的一种音乐，还是说象征他们的友谊
2: ？我我不知道，地久天长最开始是通过电影进入到中国人的，应该是个苏联电影，嗯，对吧？但是是哪个我我有点记不得了，嗯、所以对他们来说、嗯，就是在毕业的时候喜欢放这个歌嘛，所以就是这种，嗯、它就是一种。怀旧，对集体主义生活的怀旧嘛，就是当他们都下岗了以后，嗯，嗯但在我心里就是地久天长，因为这个是一这这是一个苏格兰的诗人写的诗，嗯，改编的歌，所以在英国是在新年的时候，大家喝的烂醉的情况下，会一起傻傻的抱着唱这首歌，所以
0: <笑>我觉得它对于我来说就是那种很糟糕的音乐之一。
1: 嗯<笑>可能对我们而言，我们都不是特别能够接受这个，呃，一切都会好的这么一个强势的一个。逻逻辑啊、嗯，所以我觉得这个包括我们对主题歌也不是那么能够接受，对、嗯、啊，对中间的情节也不是那么能够接接受。而且刚刚 Alex 提到一些事情的时候，我才意识到，就是他不仅没有发展成一个大女主的戏，他他好像是一个大男主的戏，嗯、<笑>对、嗯、对啊。而且这个他不仅对呃男主角的本人这个呃没有什么谴责啊、嗯，这是一方面，他好像这个男男主角还是一个英雄人物，嗯、从某某种意义上来看。嗯啊，嗯，啊，而且你
0: 说大男主、这个，其实那个王源和那最后浩浩长大了之后的戏份，感觉都比女主角加起来要多、啊，要丰富一些
2: 。而且最后就是以一个金龙鱼广告收场，<笑>和和谢谢一家人、嗯，老的不显老，年轻的工作也很好。嗯，哎、好，现在豆瓣上还是很多评分，但我其实认为。除非是说，真的是有很多中年、老年观众被那个《有一地有天成点中了穴，然后就会特别喜欢。要不然的话，我是不太看好这部电影、嗯。
0: 很有可能，因为王源很多亲妈粉就是这个年岁的人啊
2: ，就是为了看王源。<笑>那我觉得这种电影拍的也太功利了，就是加一些元素<笑>啊。好吧，嗯、我们那个第六代不行啊，我们回到第五代中国导演、嗯，呃，聊一下。大红灯笼高高挂。然后，说实话，这是我以前上学的时候看过，完全不记得。所以这一次几乎是重新看这部电影。我来稍微讲一讲剧情，也不用讲太多，大家可能也都知道。呃，巩俐，大家知道这是巩俐的一个最早的电影之一。她演的是三十年代的事情。一电影一出来就叫她是个洋学生，然后家里所谓洋学生就是上的女子学校或者新派的西式的大学，在民国。呃，一年之后家里生意没有了，亏了，爸爸自杀了，他就去了一家有钱人家去当小姨太。接下来呢，你就会很奇怪的发现啊，这跟《延禧攻略》这么像，就是说《延禧
0: 攻略》比。祖，
2: 《延禧攻略》里面的甚至一些呃妃子的形象，有唱戏的，对吧？有看着是好人，其实是坏人，最后会黑化的。啊，真话没看过，那他也是鼻祖。Oh, 就是说，这姨太之间的斗争啊，他作为一个有一点半心的这种女性，进去了以后，又进入了卷进了社会旧社会的各种宫廷或者是家族斗争，哎、呃，然后最后他倒是以一个呃，对一个主人公的悲剧收场。大家，你们俩是第一次看吧？然后感觉怎么样？而且我们是选三八节来看、嗯，所以也想听一下你们会觉得三八节。有看这部电影会应景吗？会有什么意义吗？哦，对
1: ，刚刚其实我觉得那个我们忽略了一个主题，就是之所以把《大红灯笼高高挂》和《地久天长》这两部电影放在一起，还有《苏菲女士的日记》，是因为我们希望为三八节、为妇女这个呃概念啊，做一个文艺类的节目啊，而不是仅仅把它变成一个购物式的狂欢啊。嗯、呃。那么《大红灯笼高高挂》，我是第二次看啊，但是我第一次看的场景很诡异，所以我算是第一次看，因为我第一次看的时候是另一部反映。嗯、呃，那那不能叫妇女了，女性的电影上映的时候，它这个当时的电影院呢有一个赠票，就是说你买一张票，嗯、你可以看两场电影。o、okay. 它、啊、是为了推广啊。呃，那么那个时候是《秋菊打官司》上映的时候， oh, okay. 你买了《秋菊打打官司》就可以继续看《大红灯笼高高挂》。呃，但是大家可能知道，《秋菊打官司》本身也是一个情节比较复杂，而且看得很窝心的电影、嗯、啊。我那时候才十几岁，啊，看完了那个又要看《大红灯笼高高挂》<笑>啊。那个感觉简直是太糟糕了。现在这一次重新看呢，呃，我觉得这让我对这个电影有个有了一个全新的认识，完完全全不一样啊、呃！我才知道就是为什么他要拍空镜啊？为、呃、为什么呃人要非常远？为为什么呃管家也好，仆人也好要说一些话啊、呃？就是他都是呃这个剧的编剧和导演在当时想要。寄托或者是表达一些东西在里面的，嗯哼啊、所以我还是非常喜欢这部电影。你是说这
2: 是跟他是一部九一年的电影有关吗？那、嗯、有非常大的关系。Okay, uh -huh, 对啊
1: ，因为那个时候我觉得，就像你说的一样啊，它是第五代呃呃导演的一个作品，它还是有很多古典主义的情怀在里面的啊。这种古典主义就是在戏剧、文学和电影之间，它没有太大的分离啊，它有很多象征主主义的。表现手法，而不是像拍电视剧一样，嗯、就是什么话都要说说的明明白白
2: 。呃，我刚才的意思是，它是跟九一年之前两年发生的事儿有关吗？你讲的这部电影，嗯，这个我倒没有看出来啊、哦。我刚才听你说空镜，或者是说什么，我以为有这方面，但其实对我看来是有是有关系的。我们就先把这个事情给解解释了，最后发现，呃，这个家族的家法。会真的是会把一个仪态给处死，麻木不仁的就是会杀制度杀人嘛？然后巩俐的角色，当时他在我看来，我我现在有点喜欢用 AI 和编程来想事情，就是说他去上了那半年的大学，或者是他家里是相对进步的一个家庭，因为是一个商业的家庭，不像这家人是个地主家庭，他的脑子里是有一些呃人文主义的西方的进步思想的编码的，然后。他进了这个大家庭以后，和这个大家庭之间，呃，但他也不是很成熟的编码，嗯，他还是会陷入这种人事斗争，然后对地位啊这些也有也有渴望，在他看来，这个都是一种呃博弈，他的那个编码也可以让他来做这些博弈的事情。但是当真正加法要杀人的时候，这个和他的一些核心的代码起了非常大的冲突，所以他就他就了死机了、嗯，他就死机了。死机的时候，他就一个人在呃在楼顶上喊杀人了，杀人了，没有人听啊。所以然后又是一个相对空旷的场景、嗯，所以我就有一些那个自然的联想。嗯，但我们可以不用深挖这个话题，深深深挖不了
0: 。我也是有这种感觉，就是我觉得，就虽然你说他是对于这种封建制度的什么一妻多妾这种三从四德的批判，我们看似现在已经走出来那个制度了，但是我觉得就还是跟现在很像，就是说你进入一个制度里面，就好像进入这个乔家大院的这个种种院墙之间，你就不自觉的就把那个游戏规则往自己身上套，就像这个宋濂一样，嗯、那他。一一进来就是第一下就跟他的这个丫鬟，他就开始在他身上使上劲儿了，说你给我看你的头发，我怎么这受不了狮子了？哎，他的以那些进步的女学生的那个在跨着那个门槛的一瞬间，就好像消失掉了一半、嗯，然后就开始用这个阶级之间制度去去治理他。然后我的意思就是说，你要在这个游戏当中，你就不自觉的你要去适应这个规则，然后你要在这个这个规则里面要赢过别人，嗯,嗯，然后就看谁玩的好，玩的转，然后最终有一个一个这个制度的管理者他会奖赏你，因为这个制度好像有一方面是压迫你的，另一方面他又是奖惩分明的、嗯。你要是做得好的话，你就有垂脚，然后你就点灯，你就飞黄腾达，所以呢，你你就你就被这个裹挟当中，你就你就会冲着那个目标去努力，就好像你感觉在现实生活中就很有可能有一个什么。垂脚的老妈子，或者另外一个在这里生活很久的老妈子，他可能就写一个公众号，或者他出一本书，告诉你如何成为那个最成功的那个姨太太。嗯、然后就在在那里面各司其职，大家，然后又很等级分明。比如说那个燕儿说，我也想在你们这个游戏规则里面玩，我也想成为太太，嗯、但是他又怎么都成为不了。然后最终他们就这灯的这个点灯的意味也很强，比如说这个丫鬟就自己给自己点灯，以及宋濂在疯了之后，他的那个灯会被那黑罩子罩起来，也是一种很很有象征性的比喻。以及在最后他彻底疯掉之后，也自己给自己点灯，他院子里灯都是长明的，就是你还是逃不过这个别人给你点，就是你的命运还是要靠别人来认可你。然后他点了灯之后，你才能真正的好，你自己给自己点上似乎是没有任何用的。嗯
2: 。这个灯应该好像我我也没有看过苏童的原著《妻妾成群》，里边是没有强化灯的这个意向的、嗯。这个东西是张艺谋来做的、嗯，但我觉得其实还是做得很好。垂脚和点灯这个，对、嗯、他的那个叫什么欺骗性和诱惑性，
0: 嗯，
2: 呃，今天来看，我不觉得不管是中国人和外国人都会觉得，哇，一个就特别是电影前三分之一会觉得。四分之一吧，然后就会觉得这家人好牛逼呀，然后他们他们的这些传统好有意思呀，好美呀、嗯，然后特别是把那个灯吹灭的那个竹筒
0: ，那个声音，对
2: 那个声音，它垂脚的声音，对特别都特别魔幻、嗯，你就非常的愿意进入那个家庭、嗯。后来你才会发现他是如此的变态，特别是那个垂脚声、嗯，就跟鸦片一样的哈，就是当其他的仪态被。点灯被捶脚，你在听到那个锤子背后的那个铃铛响的时候，
0: 对你脑<笑>，你从生理上有这种我的脚想要被捶的这个感受，<笑>太有诱惑力了。<笑>
1: 哦、对，然
2: 后嗯 ，anyway 啊，翻唱。
1: 对，就是这部片子，我觉得在小时候看的时候，有几个地方确实是不懂的。嗯，啊，第一个不懂的地方就是他为什么有这么多，呃，象征主主义的符号在里面？啊，因为他希望把它营营造出一种庄严的仪式感出来，然后再和最后的结局做对比。啊，比如最开始的时候，他就要不断的拍这个灯笼，这是第一个。最强的符号。那么第二个就是他要不断的拍这个门，不断的拍这个院落、嗯、啊，这也是一个特别强的符号感的一个地方。嗯、那么在影片进行到中间的时候
2: ，灯、嗯、笼是什么符号
1: ？灯笼就是就是这个符号，就指的是你就是上位啊啊。然后这个门，这个城堡就是它的制度啊，就是规矩、嗯、啊、嗯，就是你要进你进了这个门，台
0: 词里面也不断有，这是祖宗规矩啊。对对
1: 对对对,对,对啊，尽管我。听说，因为我也没有看苏童的这个小说， uh -huh. 说这个苏童小说里面是没有写规矩这个的。这也是张艺谋在进了乔家大院看到这些门，就因为你看他的所有的镜头都是对称的， uh -huh. 啊，他可能要。强化这个院落，它是一个有有些人说像城堡一样的地方。嗯、我觉得就是它是像 K 的那个城堡
2: 一样的一个地方啊。我是觉得有点像小白鼠的那个跑道
1: 啊。也对对对，就是这个感觉。对，它也是个迷宫嘛。嗯、整个这个地方，其实你一直没有一个大镜，是说这个乔家大院，我们知道它是乔家大院，嗯、但是它剧中它是一个陈家的一个宅子、嗯、啊，一个巨大的一个、嗯、这个地方，它没有一个大镜交代说这个地方它的位置是怎么样的、嗯。我们知道它有几个院落，但是。嗯他也没有真正的展现老爷他到底是住在一个什么地方，嗯、他他是一个怎么样一个环境、嗯。那么第三个符号就是在影片中间才慢慢出现的，就是下雪。嗯，那么这个雪，这这些雪呢，就是它和血是阴是,是阴性的嘛？就在下雪了以后，这个他们中间的这个冲突开始爆发出来。那么。第一场雪就导致了这个燕儿，他跪在雪地里，最后生病而死这么一件事情。但是仆人却说：“哎呀，今年怎么这么多雪啊？今年怎么这么多血啊？”啊、然后“瑞雪兆丰年”啊，就这些话，在我们小时候看电影的时候，我们都是不懂的。那但是依然没有看出来。谢谢多谢解释<笑>、嗯嗯、啊，对，就是这个，现在才知道啊，他原来是。呃，就是这个编剧和导导演，他是希望用这些符号象征主义的手法来把这个故事讲出来。那所以，嗯、呃，回到一帆，你刚刚在讲第《地地久天长》的一个话题，就是他在人性上的表达。啊、呃，虽然这个故事本身，他肯定不可能有《地久天长》那么写实主义或者现实主义，嗯、但是其实他对呃每个人的。人呃人性的表达
2: 是更透彻的，我觉得在这方面真的是也可能是原著太牛逼了。就是说，我们看到的四个姨太、嗯，一个老爷加一个丫鬟，然后那个老太太仆人这几个人的形象，他们真的是用极少的对话，甚至有的人是极少的镜头，把那个典型的形象勾勒的真的是非常非常的清楚
0: 。而且老爷还是不露面的
2: 。对，我我就。嗯我也没想清楚他要不要对我觉得可以不露面，啊，因为、嗯、他是故
0: 意的。这剧中的男性都不太露面的，的除了那个高医生，<笑>那个那个偷情的对象、嗯，其他那些，嗯，比如说把这个三太太把他去处死的这一堆男的仆人，把他们把他嫁走，然后这些都是面目模糊的，他们，但是他们又是这个这个掌握权力和。制度的人，嗯哼，嗯
2: ，我其实看完了以后，我也在想一个问题，就是因为你开始提到表面上为了过审，我们可以说它是一个批判一夫多妻制度的这么一个电影哈，但是我又觉得啊，那还有好多其他的在一夫一妻制度下的文学作品，好多人是因为同时爱上了好几个人，或者三角恋，或者是四角恋，就是选不过来。会出现的问题就是，因为我最近也在看有一个美剧叫《美第奇》嘛，然后美第奇家族，然后他现在是拍第二季了，第二季就是拍的美第奇后面的一个 Lorenzo Medici， 叫。麦迪奇的 Magnificent 就是最出名的这一个人，他就是有一个青梅竹马的婚外恋，然后还有一个就是政治婚姻的老婆，但是也很爱。这里面就编出了很多冲突和剧情。然后我就想，哎，要是他姓陈，在陈家大院里面，这些也不是问题。嗯嗯,嗯、呃，就说的政治有点不正确，但只是想说，就是他到底在批判什么？不是那么明显的，他不一定是在。
0: 我觉得都可以套用，就是套用在这个阶级的压迫、嗯，或者说你是在一个民主还是一个专制的制度里面，你是怎么去去去被这个制度带跑，然后去适应它，然后你要在这里面钻到最上面去，嗯、因为你要为了自己的生存或者过得更好。
2: 就她是一个所谓的上过一点学的女性，嗯，但同时她进这个家门儿，她无非是老爷的这个时代有了女子学校，有了新女性，有不裹脚的女性出现了，男人的口味也变了，他<笑>要尝尝鲜，<笑>对,对，你会发现，三姨太就是巩俐是四姨太嘛，三姨太是一个有江浙口音的一个戏子，嗯嗯、她愿意去。到山嫁到山西去，那肯定是有很多钱了。你可以想象，当年就是说，这个这个陈老爷是要玩一个上海女人，或者是玩一个江苏女人，然后现在他又觉得，哦，我要找一个北京的大学生，就是有点这种。有、嗯
1: ，就其实一凡，你刚刚提到的那那点，恰好是我当时看电影的时候，我觉得最奇异的地方，嗯、就是他居然让这个戏子有江浙口音，嗯、这个太糟糕了、嗯、啊！这个是直接<笑>对吧？就是说怎么讲？这这个是审判国母啊！啊、哦，<笑>这是这个就是我当时是非常就是最开始就其实说你嫁娶了一个戏子这是没问题，但是他那个女性的形象一出现，但是你是说宋美龄
2: 也唱也唱戏吗？不是江青啊！啊、哦、啊，这是非常非常糟糕的，哦、我当时觉得啊这个有点，再再讲讲为啥
1: ？因因为江青是上海歌手对对对，歌手啊，然后她又是一个、哦、啊，而且是三姨
2: 太。啊<笑><笑><笑>，还还有那高医生又是谁？<笑><笑>对，嗯，不管怎么样，我我们
1: 现在先不说这个这个这个内容啊，但是我想回应就是 Alex 说的一点啊，就是呃。最开始呢，我也有一点以为就是那种什么制度扭扭曲人，在这个大红灯笼高高挂里面，我看到一半也有一点这个感受，但是越往后看，我越觉得其实导演也不想表达这个内容，他也没有抨击，就是他和我们看到的电影简介不一样，他没有抨抨击封封建礼教制度，他还是一个关于这些人的电影，然后这些人呢，他表达的特别好，因为女人有很多种。可是男人只有两种、嗯、啊，一种男男人就是英雄人物、嗯，另外一种男人就是暴君和变态杀人狂啊，因为暴君本质上就是变态杀人狂。变态杀人狂还有一种是奴隶嘛？做主角的话啊啊,啊，所以就是说，他这里面的几位女性是最有看点的，而呃，她恰恰就做到了我当时在《地久天长》中没有期待的一个剧情，就是在某些激烈的冲突发生的时候，每个女性她用简短的几句台词。嗯而且他避免，他才是真正的克制。他避免去拍摄那个，到底这些人是怎么厮打在一起的。他是用声音来传达出来，哎、嗯，这几个人厮打在一起，然后四姨太。喷了那个几个人一口、嗯、啊、嗯！这些这些表表达，我觉得都非常的巧妙、嗯。然后他这个电影的最后的结尾的时候，他又是一个大红灯笼高高挂的一个整体的场景。他的整体的电影的这个完整性也非常的好，确实是虎头豹尾、嗯、啊！他在最开始的时候，我觉得就有一个小小的细节，就说明可能这个导演，包括这个小说本身，可能也没有太强的去抨击这个制度对人的变化，因为在宋濂第一脚跨进。呃，乔家大院的门的时候，他就做了一个非常乖戾的举动，他就说：“你把我的箱子拎，拎进去。”对着不服他管教的燕儿，啊、嗯，嗯、这个燕儿呢，对他的敌视是出于新娶的四太太不是他，所以不让他那个用那个水洗手、嗯嗯。我在小时候看的时候呢，其实我看到这个情节是很困惑的。谁会这么把别人家当自个儿家哈、啊？就是进门就就拿着那个水就洗手，而且就是说要什么拎箱子，我就没懂。但是后来我知道，他是一个文学式的表达，他的表达的意思是我现在是你的 master 啊，你是我的奴隶，你这么你你怎么你怎么这么不懂规矩啊？但是他是在进门的第一刻就表达出来的，这和他不让那个花轿去。啊，把他抬回来，甚至是有一点点小矛盾的、嗯、啊、嗯、但是这里面没有天使，嗯、也没有真正的魔鬼、嗯，这里面每个人就是都很深刻。
2: 嗯嗯嗯深刻嗯嗯、那 Alex 能再讲一下巩俐的角色吗？我就我不知道，你觉得三姨太和四姨太哪个是更有现代性的人？我会我会觉得，哎，你是不是会更同情三姨太一
0: 点？<笑>嗯，三姨太还是就是一个挺讨喜的一个角色的。她想要争宠，然后她她想要是那个最红的人，但是她没有这实际上的去作恶，去给别人使坏。她还团试图团结四姨太，说其实我们共同的敌人是二姨太。嗯嗯但是虽然这这些这个在我们这个阶级或者是女女人社群内部之间的斗争，也是哎，也是之间的这些雕虫小技吧。然、嗯、后，但是她很勇敢的，她说我就去就去。找那个高医生，他是这个追求爱的，他他至少他敢于反抗这个制度，或者说做一些非法呃这些举动。那我觉得他还是挺进步的
2: 。相比之下，他我我也觉得比四姨太更加，因为四姨太还是一个北方文化培养出来的和，和、嗯、和那个呵呵我不能说就和上海人还是不太还是不太一样的。他还是一个敢做敢为，最后敢死的。嗯。就他就是要艺术家嘛，他要爽嘛，然后最后死就死。嗯，嗯对对对、嗯。我是为什么我看完这个以后还是很大的好评，然后我就去看一些外国人的评论，然后专门看一星的外国人的评论，然后这里面看到的一些，<笑>当然很多就是一些没有道理的喷呐。有一些还是我觉得我点了赞的评论里面就有，比如说讲他们觉得这些女性形象太夸张了，他们的这种敌对是。对他们自己都没有好处的呀，或者是不不理智的，甚至专门评论巩俐的角色，就是说这个人他的所有的东西都是自找的，就是他也是步步步都是臭棋，他不留在大城市，不继续想办法念书，为什么要情愿当个小老婆也要被嫁也要嫁进来？他为什么要去参与这些、嗯、呃宫斗？为什么要去害人？然后为什么自己又露出破绽，又搞不定老公？就是所有的事情，其实她自己也是一个不太就完美，没、嗯、没有甄嬛那么厉害嘛嗯嗯
0: ，她、嗯嗯、是要为自己做出决定负责的啊、嗯，以及她最终最初是为了这个利益和奢华、舒适和享受去当了小老婆
2: 。对，然后所以最后她的那个发疯，就也有一点让人不可理解，嗯、就是觉得。因为他最后，你你会觉得他应该封封吗？因为最开始我用 AI 那个比喻是，是一种我对他的解释啊啊、嗯呃！现从另外一个观点想起来、嗯，我也觉得他就应该继续斗啊！三嗯，三姨太不就是被他弄死的嘛，在某种程度上，<笑>虽然电影里解释他后悔了，对
0: 。对嗯，他已经成功了一半了，他应该更了解这个游戏规则，并且玩得更好在里面。
2: 我以为他是借刀杀人，借二姨太的手杀的三姨太。嗯，哦，这个我觉得倒没有了，他是对这个三姨太的死富有巨大的愧疚感的。嗯，所以他真的是喝醉的时候，嗯、对我以为都是那天安排的。他准备喝醉，嗯呃、不是他喝醉本身，就是
1: 因为他觉得燕儿因我而死，他才喝,喝醉。结果又有一个人因我而死啊，这个博人因我而死啊，嗯、尽管不是我动的手
2: 。哎，我的我真的比你黑暗很多。我认为燕儿死他是无所谓的，他就是要整死燕儿。然后他那天就是要整三姨太，然后说自己是生日要喝酒，假装喝醉了以后把信消息透露给二姨太、嗯嗯，然后他最后疯。有可能是他自己没有意识到自己不能接受这个情况，就是说他理智上是想去整人的，但是他玩有点玩过了，最后他看到了那个死自己手
0: 上有血的时候，对他又有一
2: 点受不了。嗯，嗯倒不是跟他的呃西方 AI coding 有关，就是他自己有点短路了
1: 。他、嗯、<笑>这倒也很合理啊，也也可以说得
2: 通，<笑>对吧？
1: 对啊，嗯、但是那你这样想，我觉得可能对他就。更加黑暗了，对啊、嗯，但
0: 是我好奇的是，怎么最后没有处理掉这个疯女人呢？就是她都已经疯了，把她给弄到那个屋里面，把她给吊死，谁也也非常合理啊，都而且还能让这个五姨太去看见你前面有一个疯了的姐姐，这这不是个
1: 引以为戒。哦，这我觉得倒是他的整体的这个象征主义手手法的一部分、嗯，因为他在影片从中间往后的时候，他更更多的就不是希望讲一个比较写实的这个故故事了啊、嗯，就是像一个幽灵一样在这个古宅里面游荡，是一个需要去表达的意、嗯、意象啊、嗯，就是说这个呃，它并不完全是一个，就是就是。包括你刚刚说一兴的外国网友的很多评论，其实他们我发现他们都已经进入剧情非常深了啊、嗯，还设身处地的为主角着想，嗯、怎么怎么样、嗯？但是你最后想想看，他这个影片要表达的一个东东西，都不是这些人物应该如何，或者是他怎么能够更好？嗯、那那那是电视剧编剧才考虑的思路。嗯，我们看这个电影，其实他感觉到的不需要是这些，因为他很明确的就不希望你去喜欢这里面的任何一个人。这里面的任何一个人，从最开始，包括这个女主角巩俐，也没有吗？我开始还是
2: 一直把她当正面人物看的
1: ，但是非常快，她就有一些非常怪力的地方，地方啊、非常非常怪力的地方、嗯啊,就是嗯、啊，就是让你完全喜欢不起来。她在影片的前十五分钟，她就做了三件事：一件事情是拎包，一件事情是 Alex 说的是这个这个这个、这个、头上有没有头头上有没有狮子啊，嗯、啊而且是打了。就是相当于是动手打打了人。第三意识，他说我要吃菠，我要吃菠菜豆腐。嗯，就是
2: 在所有人都好好吃饭的时候，他说我要吃菠菜豆腐。我不爱吃肉。会不会说从这个角度上讲，他的所谓进步女性的东西，其实是给了他更多个人主义基因，然后让他更加的无法在，其实在传统的观念看来是一个无理取闹的人，是一个更更自私的人。
1: 呃，其实我觉得在这个宋濂这个女女主角这个身上，她其实混合了几种不同的这个、呃、这个复杂性在里面。这我我也是觉得在，在不论是影片还是真实生活中，女人真的是有很多种种的啊、呃，男人真的只有两种。然后这个，<笑>嗯。<笑>啊，对，但是你也可以说有好男人、坏男人，对吧？但是那那那区分就太弱智了啊！他身上有三个部分，一个就是说他反抗这个用大红轿子把他抬回去这个行为啊、嗯，因为可能他从内心中觉得这事儿很土、啊，嗯,、啊嗯，而不是说我是要怎么表达一个姿态，是我反对应试教育，是吧？而是说我觉得写那些文章写的不好看，很土，他是这么一个想法。所以他在最开始进门的时候，有一点点像那个我们之前看的那个。呃，就是玩偶屋那个故事里面，拎着一个鹦鹉、嗯、从荷兰的乡下到阿姆斯特丹要进门的那个女孩儿、嗯、啊，她是想展现一下我是跟别人不一样的，嗯、仅此而已。那么第二点，她又有一个呃非常强的支配欲、嗯、啊，作为四太太最得最得宠的太太，所有人都要围围着我转，在陈
2: 家。我想怎么样就要怎么样、嗯、啊，包括我敢给老爷脸色看、嗯、啊。这个也有可能是来自于他觉得他受了教育，真的比别人聪明，他有可能搞得定这件事情
1: 。呃，我觉得他没有那么多的计划，他只是觉，啊、他只是觉得就是就是，我觉得女孩是这样嘛，就是他就觉得那你喜欢我，我就是想怎么样该怎么样，老爷你就是喜欢我呀，对吧？这这这很正常啊、嗯嗯、啊。然后第三件事情就是他的身上的第三点的复杂性，就是呃，一凡你最早提到的，就其实他并不是一个人性。湮灭的一个人，他并不是一个可以完全，嗯、呃不顾这个其他人感受的人。他的报复是有一定限度的，比如说他会轻轻的剪这个二姨太的耳朵来报复他，嗯、因为二姨太咒他死啊、嗯。啊，他会这个就是让这个。呃，燕儿去跪在雪雪地里，但是我觉得他的本意不是要整死他，嗯、因为这个剧中明确的说了，燕儿你只要道个歉，你就能起来了。对对对，他只是想给他一个惩戒、嗯、啊。包括最后他他跟三姨太有一个城楼上的这么一个交流、嗯、啊，说哎呀，你可好了，我现在可不好了。他更多的是对自己境况的一种表达、嗯，而不是要害这个三姨太说，说我一定要借着你才能上位。所以他就是一个相
2: 对来说直率的。心直口快的人，啊，他也没有那么好，嗯、对他也是非常坏，嗯、但是他,、嗯、他也
0: 要玩一些手腕的
2: ，
1: 对，因为他也跟、呃、高一说说，哎呀，假的又怎么样呢？假的最后也就能变成真真的了。他他在中间最失策的地方，不就是他？要假怀孕嘛？但是他为什么要冒险一搏呢？嗯、他无非不还是因为，如果他不冒冒险一搏，武夷太随时会来的、嗯嗯。啊，这个老爷的新鲜劲儿随时会过、嗯。啊，所以这个我觉得，在这个所有的这个剧情的安排上啊，他把这个主角的复杂性体现出来了。但是他并不期望你喜欢他。嗯、啊，那艺艺术电影嘛，或者说他他本来就是一个文学性的东东西，他不需要你喜欢他是。阿丽斯还有什么要讲的吗？嗯
0: ，哦，还有一个是我发现那个何赛飞，就是三姨太在里面那个那些唱段，每一段好像都是有象征意义的那个词。啊嗯、对他，他跟老爷一起唱的都是，嗯，应该有些什么
2: ？我看听到有苏三起解，
0: 有苏三起解，还有一些就是关于这个呃。情和爱和其他的小老婆，还有什么偷情什么的，这些都有暗示在他那个唱段里面、嗯
2: 。所以老爷有可能是知道的。只不过是被公开了以后，嗯、
0: 没有没有，就只是一个、嗯、一个艺术手段吧， okay, okay, 一种对于剧情的一个的<笑>一个 hint 和一个补充。嗯、对、嗯，如果你去研究那些长段的话，嗯、还有一个有意思的就是这个电影的剪辑是个,、嗯、是,个是个女性叫杜媛，然后她是一个很有名的一个女剪辑，她还剪过。他应该还剪过秋菊，还剪过剪过红高粱，后来还剪过无人区和那个疯狂的石头。哇，那真的是很不错的、嗯，是个名剪辑。但是他对在这个电影行业，这个男人为支配的这个行业里面，他是默默无名的。就我还听别人曾经说过，他去开那个什么剧本会，还有去去开什么建组会，就好像那一个女生说的，就好像进了男厕所一样的感觉。嗯、是是是。嗯，然后在这篇很有趣的这个报道里面是，是是来自一个男性的时装杂志，然后这篇标题就是，他就讲很多这个女性的幕后英雄，电影的幕后英雄，但是他的标题说是你见过如此羞涩的吴秀波吗？是因为吴秀波给这个杜源老师颁奖的时候很羞涩，但其实就是这个这个主角的这个女性的名字都没有体现在这个标题里面，而是他需要有一个男明星来、嗯、来,来吸引你们读这篇文章的目光吧，这还挺典型的。哎
2: 然后，其实我觉得也是一个，我也不知道是偶然还是怎么样。我我有点想对比一下，就是丁玲写过的一个中篇《沙菲女士的日记》里面的沙菲女士，因为知道这本书的英文名字叫《Miss Sophie Miss Sophia's Diary》，我就会说叫“索菲亚小姐”。后来我想了一下，丁玲要称她为女士而不是小姐，应该是有原因的，就是因为这个故事发生在1927年的北平。<咳>然后大红灯笼高高挂的宋濂发生在小说里是说他是三十年代的太原附近吧？啊，你不觉得就是完全是一个天壤之别？然后你会觉得你和沙菲女士她可能就是今天的 Alex 或者是我的一个朋友？嗯，对比这两种女性，在那个年代啊，还挺颠覆我一一种感觉的，就是说一个是对女性的，就是所谓社会进步的一个完全的。也不叫绝望，就是就是社会太复杂了，就是在任何一个时间点，你都可以找到一个沙菲，也可以找到一个宋莲。如果你想说社会进步了，你就去指着沙菲说：“你看，有这样的女人。”然后，但是永远都有一堆宋宋莲在那儿。然后这就这是挺让，而且他们甚至是同样都有可能都是在北京念的大学。
1: 呃，其实这一一份你提到是历史叙事上一个非常呃重要的一个点，也是困扰历史学家已久的一个问题。呃，如果我们具体到你刚刚说的这个情境下，就是我们到底如何在？因为你历史本身是无法去写写的啊，它太庞大了。呃，别人过二十四小时，你也过二十四小时，对吧？你你就是那些史料，你也是不可能读完的啊。那你到底是去写？那个年代要发生的新的变化，也就是摩登的女性啊出来了、嗯，还是你要写大多数人到底过的是什么样一种生活？嗯、啊，尽管我们现在一提到说大多数人的生活，好像有一点马克思主义史学的感觉啊，但是其实也不一定啊，嗯、也有很多其他的人是更关注就是就是这些平常人他到底在。经历一些什么？所以，呃，在这个同样的年代底下，我们到底是要说，就像西方女性一样，她们就是慢慢的就就不一样了啊；，或者是说，像日本女性一样，她们慢慢就不一样了啊。不仅是从服饰文化，还是从思想风格、社会参与程度，还是说，她们其实永远都要在一个传统的环环境里面去做很多的努努努力。这个是一个长期以来的一个。矛盾，啊、嗯，那么这个矛盾在描写妇女的这个研究上，在女性研究领域和写这个女性的历史研究领域中。都是啊冲突非常多的啊，包括我们1949年以后啊、呃，我们刚提到这个地久天长，它是80年代以后呢，那更接近于当代史的范畴，啊、呃，怎么去描描述这个女性生活在这些时间中发生的变迁？到底他们是就当然我们知道是不不缠足了，这个是肯定的啊、呃，但是其他的呃。方面，其实这这也是一个令历史学家非常困惑的问题啊！我到底是应该谈他们跟以前是差不多的，还是说啊，这个四九年了，妇女能顶半边天，他们就变得就。啊，很这个很进步了啊！包括我们刚刚提到后来丁玲写的这个延安时期的生活，那看来女性还是一个工具嘛，对吧？对就是说，并没有真正的获得，就到了延安也没有获得解放，嗯、那更何谈是四九年以后、嗯，对吧？所以我觉得这是一个，这是一个，这是一个困扰。嗯，嗯
0: 就不是说娜拉出走，就是那个时候，我我我我不太说清楚那个历史，大概就是五四时期，然后关于这个娜拉是什么玩偶之家还是什么。嗯，是有一个有一个现代玩偶之家。嗯，就是说这个娜拉是一个，她发现了她在这个婚姻制度里面啊，她是一个工具还是什么也好，她最终出走了。然后这个影响了当年就是这个革命共产党这这个时期的女性。嗯、然后那这个娜拉是一个非常有名的名词，包括在丁玲的那个一篇文章里也写到了
2: 。嗯，我们就是补充一下、嗯，我们刚才有提到可能是两个丁玲的东西，嗯、okay, 一个是她的啊，苏、呃、菲索菲亚沙菲女士沙菲女士的日记，这是个中篇；，另外一个是他。四几年，在延安《解放日报》他自己编的副刊里发的一篇文章，叫、嗯
0: 《三八节有感》
2: 。三八节有感、嗯，然后他因为这篇文章最后倒了很多霉、嗯、啊,对对啊。对对对，嗯、啊，对好，你你继续啊。
0: 对他那篇文章大概意思就是说，这些娜拉们从封建礼教制度啊，从这个家长制度里面解脱出来，然后不再是这些这这这个。大院里面的老爷的人了，但是他们又变成了组织的人，嗯、对他们还是没有自己的自由和没有支配，就是组织会让你去嫁给这个这个首长，还是这个骑马的，还是那个穿草鞋的，嗯、最终你还是这样的这一个工具吗
2: ？所以当你读到就是四十年代写出于一个无产阶级革命家之笔写的东西，会不会你会觉得特别像你今天？在微博上或者在社交媒体上想做的内容表达的这些，
0: 嗯，有有有一有一点莫名的这
2: 个平行世界的感觉，<笑>而且就感觉好像在那个年代和今天之间发生的发生了什么、
0: 嗯、没有变化。甚至是倒退、嗯，对,对，其实我最近在看那个波伏娃、啊、的有一篇有一个电视的采访，他应该是他是哪年做？七五年吗？嗯
2: 、他七十年代做了一个很长的采访，在法国电视电视台、啊对嗯，对对
0: 对，他就说他们我也就是法国六八年的这个革命。大概意思是说，这些进步的这些女性参与到这个革命里面，然后她进入了一个最民主和最最进步的一个一个团体里面，发现结果还是那样，就是男人还是不会给你他们的真正的权利的。然后呢，他就就是说，你的对于资本主义的革命和和这这个女性的对于父权制体制的抗争，这是两个事情，你不可能期望说在这个阶级革命里面，女性的问题就能够得到解决了。
2: 对，这这里面可能有一个历史背景，就是波伏娃在他第二信是四九年写的嘛，他之前可能和很多以前的丁玲可能也有类似的感觉，就是说最大的就是社会主义者会觉得最大的矛盾是阶级矛盾，嗯、然后阶级矛盾解决以后，这些什么性别之间的矛盾啊，还有什么就不是问题了。嗯嗯啊，然后可能七十年代波伏娃是想说这个东西是。
0: 是个是个幻想，是个虚假希望，对,对,对,对，嗯、啊、然后
2: 在丁玲的体验里面，可能也也是这样的。对、嗯，我就还怎么说，就有点不敢聊丁玲，因为一个是有太多人研究他的东西，嗯、另外以后你就会感觉到文艺中国的或者是中文的文艺批评的水平，在二十世纪的上半叶还挺高的，包括比如说丁玲写的那些东西，以及呃。就是什么《解放日报》当时在延安发表的一些其他的东西，它可以印在伦敦书评上的，但是到了现在，你看到的中国的文艺批评大部分都没有办法。呃，不，这这这个我要公正的说说一句啊,啊，
1: 就是说，呃。其实，作为历史研究来讲，我们看了很多二十年代的报纸上发的文章，写的是非常的烂的、okay. 啊。这个你看到的是因为留下来的、被选出来的，那确实最好的都是非常非常好的、uh -huh. 啊。那我相信今天很多没有发发表的中国的文学评论也是非常好的啊、okay. 呃。只不过现在能发表的、能被广泛传播的，那、呃、确实比较差
2: ，或者是那种就是一种虚假的感情了、啊，就是说的都是假话，你就觉得哎就没必要看
1: 。呃，但。但是不得不不说，如果我们，呃，这为什么会有民国热或者怎么样？就是确实，你如果找到民国那些最出名的文人，在当年他们不论写的小说、写的文学评论还是什么，那确实是最优秀的啊。但是如果你真的找民国时代的报纸，就是只是看它的普通的内容的话，呃，其实并不是很好看，而很多都是非常。就是耸人听闻或者格式化，或者是就是非常一般的，其实是、嗯、就是今日头条呗、嗯、啊，对对对对对，就这个还是主流其实、嗯，呃，但不管怎么样，就是说，呃，这我我这么说仅仅是因为我不希望把这个。呃，民国时代过度的浪漫化，因为在最传统的一些历史叙述里面，嗯、确实是有把民国高度浪漫化的一些成分啊，包括我们今天的很多影视作品也有这样的倾向。你不论你想拍丁玲，还是想拍啊、呃、这个其他的当时的这些女作家，都有一种这个什么光阴如如如梭，什么这个这以前怎么怎么好，现在怎么怎么不好，这种、嗯、这种对比感啊。我觉得这个倒没有，但是、呃、另外就是说从。呃，当时的这个情况上来看的话，确实，呃，在呃不论是林徽因也好，丁玲也好，这些就是中国现代文学研究对他们的关注程度是非常非常高的、嗯。但是现在的新的历史叙述的范式，呃，会越来越把这个图像的复杂性展示出来，而且越来越赞成我们刚刚所说的一个。呃，说法就是，虽然很多在形式上的地方有了巨大的变化，从二三十代的民国到呃解放后，再到那个呃九十年年代，再到今天啊，这几个历史格局中有很大的变化，但是其实呃强势的这种呃就是男权社会。啊，然后不把女人当回事儿这个事情，我我不我觉得在欧欧洲可能还要再复杂一点，但在中国确实是，呃，一直是非常根深蒂固的。那就这样一个历史结论，本来是。本来是非主流的，现在越来越成为呃中国现当代性别研究的一种相对主流的一个叙事，呃，而且现在更加多的观点会认为，就是四九年以后女性的地位实际上是在下降的，那、嗯、而不是就是像我们之前呃，包括之前一些汉学家都提出过说四九年以后妇女地位提高了、嗯，中国的女性平权比美国做得更更好、啊，这个是
2: 从一些统计数据中看到的东西，嗯、
1: 对吧？嗯，对嗯嗯，是的，包括什么呃同工同酬、嗯、啊，然后什么这个劳动的参与率。你说的下
2: 降是从哪个方面来衡量的
1: ？呃，这个就是更多的从呃，就是比如说这个，就是他们到底在这个家庭生活中，他们扮演的这个角色是怎么样子的？嗯、还有就是从这个整体的这个组织结构上来看，嗯、这个妇女是不是只是一个呃……就
2: 是 token 啊，就英文叫 token， 对对对、啊、就是这个，就是文化土豆节目今天的嘉宾方照，然后就是呃常梦然（括号女<笑><笑>对对
0: 对对），对对对对对对
1: 对。然后还有就是呃还有一些就是说，相当于是更加明确的一些歧视的、嗯、呃发生，就是这有没有？嗯、就因为虽然同工同酬只是一个很经济的、很统计学的东西，嗯、但是有没有？比如说言语上的暴力啊，嗯、还有这这些东东西啊？嗯嗯嗯嗯
0: 、还其实就算硬性指标上面，现在的这个像来来自联合国和这些组织的报。报告也是中国排名非常靠后的，比如说从他会从出生率上面、嗯、来的性别比例上面来看、嗯啊对对，对对对，冤魂就很多了。嗯，是是是、呃，还有包括就是男女的薪酬的比例和在一定在这个你说在结构上面的，在在政府高层啊，还是在、嗯、在什么真正掌握权力的人里面，男女比例嘛？嗯
2: 。啊，我好像还看到有人，反正就做女，就是说，因为我刚才问你四九年以后发生的事情，其实就是女性形象在四九年以后也有一种，就是起码官方的变化。如果你去看，我们可以说二十年、二七年的那个沙菲小姐，可能是一代摩登女性的形象。然后我可以待会儿介绍几句，大家有更多的就是形象上的感受。另外一个，在四九年以后就是红色娘子军。嗯，啊，就是一个这样的形象，好像毛主席对丁玲去延安还有一个话，就是说叫“文小姐变成了武将军”之类的、嗯，这么一个意思啊、嗯嗯嗯。对
0: ，毛给丁玲写了一首诗
2: 啊，对，里边有有这么有有这么一个评语。嗯、其实这里面也是，你就能看出最高层希望女性是去性别化的。嗯，但其实，在我们四九年以后，是觉得这是一个。是一个进步的
0: ，但我觉得他那个时候去性别化，是因为你要先进，因为包括丁玲也写说，你要革命的话，你就不能像以前什么窗前吟诗，然后那个弹琴的那种那种小民国时期的小姐的形象了。你现在要穿上草鞋去革命，我觉得他让那个去性别化，其实。然后包括说你你是娜拉，然后我们给你那个摆脱封建礼教的自由，其实都是一个在在 recruiting， 然后招募别人进入他的那个革命队伍嘛，对对对嗯、缺人嘛、嗯嗯，而且还缺人给他们制造下一革命的下一代嘛。嗯
2: ，而且这里面有一个细节，就是真正在易卜生的这个 play 里面，这个娜拉其实她是在背后无时无刻的在帮她老公，在拿钱出来支持她、嗯嗯，然后她老公都不知道，然后最后还特别生气，他要
0: 走。哎、嗯，嗯嗯、江青还演过娜拉。
1: 啊，是吧？嗯啊，易卜生这件事情非常有意识意思，因为易卜生是一被翻译进来以后立刻就走红了的了。但是我今天到剧场里去看易卜生的戏、嗯，我才发现易卜生的复杂性是非常非常高的。嗯、而你翻译过来去介绍他的时候，实际上是把他剧中的很多元素都剥离掉了
2: 。嗯，呃，比如说我们
1: 经常说他呃某一个剧里面说，比如说《人民公公敌》吧，我们就不说《玩偶之家、嗯》这个最著名最著名的了，他、嗯、是抨击什么资产阶级的虚伪，对吧？这是就是我们课本里面都经常提到的，但是你去看了《人民公敌》以后，它根本不是那么一回事儿，它这是一个非常复杂的戏，而且很好看，嗯、所以我才觉得易卜生完全是新一代的一个一个作家，就他完全是属于二十世世世,世,世纪的，就易卜生也不会轻易做道德判断、嗯，他就跟你说，哎，反正就这些事儿都发生了，对对对，对，就是。他还是很好看的啊，呃，这个有有一点稍微小小小离题了，但不管怎么样，就是在当时，起码他们引介易卜生，是因为他们要宣传我们今天所说的叫社会主义呃文文学这么一种东西，嗯、因为确实是左派左联的这些作家，他们最欣赏，嗯哼呃这样的呃作品，但是当时在民国的这个。整体的这个氛围当中，参加革命这件事情，呃，确实是一个进步女女性才会去做的一个一个一个选择。它是一个非常激进的一个非常一、呃、这么一个选择。而且，这个女性本身的激进化这个研究其实是非常有意思的。因为我们如果看这个世界共运史的话，在一些小地方的领导这个世界共运的。啊，这个就是最激进的这些领头人中，往往是有、嗯、呃高度的女女性的这个成分的、嗯、啊。包括我们知道，就是呃非常非常著名的，就是现代、嗯、呃呃就卢卢森堡，这这是这是比较传统、比较古古典的了、嗯、啊。罗罗莎卢森堡就是在这个现代恐怖主义滥觞之前啊、嗯，这个世界第一次以劫机作为恐怖主义袭击的这个行为的、嗯、这个日本呃赤军啊，他的领导人也是女性。啊、嗯、啊，那么这个在马来西亚啊，他的这个沙拉越，这个所谓的这个这个叫做东马游击队中，也有多位的女性的这个。你觉得她的
2: 女性的性别身份在这件事里重要吗？是非常非常关键、嗯、啊，非常非常关键。呃，因为性。
1: 嗯，啊，因为这个男性这个都要想跟他上床啊，然后他们就要用性来支配这个男性领导人，就这就是他这个权力的隐形结构的一方面。就是说，当然今今天就比较好，因为我们知道世界上很多呃五百强的什么 CEO 是女性了，就他肯他们肯定不是因为跟董事长上床或者什么才对吧？但是这个在这个极端组织里面，他往往是通过性，因为这个极端组织里面这个女性跟男性的比例是一比二十或者是一比五十、嗯、啊。所以这个，而而且男的又非常想要，呃，就是跟女性上床，女的并不想跟男男的上床，这很简单嘛，对吧、嗯？所以就是说，他们都是能通过这个来，呃，这包括在我们国家，其实在，在、嗯、对吧？就是刚刚你提到那些事件当中、嗯，都是有这个元素在里面的啊、呃。但是这反衬的是，就是其实他们还是有有一点受支配的啊，要不然的话，他自己就可以名正言顺
2: 的成为这个领导人了。嗯嗯，对对，所以需要傀儡一下。嗯
1: 对他垂
2: 只能成为慈禧太后这样的人物、嗯，对、嗯。然后我刚才其实一直没有介绍，就是沙菲小姐这个故事，我就讲一点点，大家会、啊、可能会更愿意去看。一个是和我们上一期聊的《金色笔记》其实有很直接的联系，《金色笔记》是五十年代写的，六十年代写的一本就是女性的日记、呃、这个沙菲也是一本日记。然后两个都是非常赤裸裸的在描述女性的内心活动，只不过一个是长篇，一个是中篇。另外一个点呢，就是哦，这个跟这个沙菲没关了，就是来辛九三年的时候来过一次中国，呃，这里面也跟这些就是文联有关系。王蒙当时文化部长去了英国，见了来辛几次，然后邀请他来访问。来辛来访问的时候就提了一个要求，说我要见张艺谋。嗯，然后因为他九三年来的嘛，因为他刚看了《大红灯笼高高挂》，嗯，然后据说和张艺谋还是在北京去吃了一个西安的什么面小吃，嗯、来信又觉得啊，他给我吃了这种没有那种宫廷宴我啊就很很朴实的一个人，很接地气，很喜欢。
0: 嗯，虽然这期节目的词人壁打破了，<笑>对,对对对对对，
2: <笑><笑>然后呃沙飞的这个故事又非常的现代。以至于你觉得他发生在今天都非常有可能。就就这个女生，她自己身体不好，就一直在疗养，然后呢不能上学，然后她的朋友都是大学生，有一个人一直在追求她，然后然后有一天她偶然又碰到了一个新加坡的高富帅，然后这个高富帅他们之间就有点谁都不愿意表白，但是肯定有一些东西在那儿，然后他就天天回家写日记，说哎呀他什么时候跟我表白什么什么。后来他又逐渐的发现，这个高富帅其实呢就是长得好看啊，他就是只是打动了他的肉体。这个人的内心就是一个，首先他已婚，第二是他就是想在一个南洋生意场上找一个可以应付这种场面的太太，然后就是因为他老给沙飞，呃，说啊我会好好养你啊，给你买包包啊，然后就这种，然后沙飞呢是一个就是看不上这些的人，所以他后来也很鄙视，也很鄙视这个这个高富帅，然后。他同时也鄙视自己不能够，他有鄙视自己吗？有一点吧，就是说鄙视自己还是被他的这个这个用的这个词是什么呀？风呃风仪啊、呃，男人的这个风仪风风度仪表大概这意思嗯，嗯，所吸引。我觉得那内心活动蛮有趣的，而且我年轻就是谈恋爱时期的，就是高中生看也会、嗯，男生看我觉得会特别好，你可以知道女生是怎么想的，嗯
0: 嗯、对，嗯。所以你们看女性作者作品的感受是什么？就要大开眼界，原来女生是这么想
2: ，还是要会看颜色吧？我觉得就是女的还是给了很多颜色，这俩男的都看不懂。<笑>
1: 没有，我只是简单想说，不是大开眼界。我小时候都看不下去，嗯、那个长大了看下去才觉得如此的后悔啊！嗯、当年是如此的年少无知、啊。对<笑>对对对对，就是觉得当年太年少无,无知,对,无知对，而且我
2: 会
0: 觉得这个。那你看不下去的是来源于什么？你就觉得女生这些东西太无聊了
1: 。我我想可能女生没有这样的感受，但是大多数跟我同龄的男生应该都会，呃，起码被家长要求看。《红楼梦》因为是经典著作、嗯嗯，但是我想很少有人真的是从头到尾看了《红楼梦》。嗯，嗯就是因为我们小时候就就就就就就非常的就就是就是就喜欢那那些东西嘛，就你能想象得到的。然后我们的爱情经验就是那种书本教育都是来自于意淫的男性作家，比如说痞子蔡啊、嗯、什么这这这些人写的、嗯嗯、啊，他都是迎合我们需要的这
2: 个阅读口味来构思这个女性形、嗯、形象的啊。所以你不会觉得张艺谋拍的这个呃《大红灯笼》里面的这个女性，也有人会会不会觉得她不像女人写的，或者她把她是一种男性构思出来的一些阴毒的、一些要争她宠的、一些写了一堆大女主在里面
0: ？嗯，而且我觉得还不错
2: 。你觉得其实还不错的哈，比王
0: 小帅强多。嗯<笑>嗯、<笑> OK，
2: 、嗯、好，那我们今天其实就
0: 嗯，而且你也不能少了这些女演员的功劳呀。他们可能在创作上面会、啊、会更更多添,添加一些男性理解不了的女性的丰富性，
1: 嗯、对。啊、呃，对我我在我在这个看女演员这个事情上，我也觉得是，就只要这个剧本稍微好一点，我相信女演员发挥的空间是非常非常大的。嗯、呃，而且我也认识一些女演员，她们其实都是。就有非常高的这个上限的啊、嗯，往往他们没有演
2: 好，我觉得都跟这个都跟自己有关啊，对对对，嗯、都跟本子有关系。好呀，那那个你们三八节怎么过呀？<笑>有人过三八节吗
0: ？没有人。嗯，哎，其实，在三八节这件事情上面，就是我也挺矛盾的，就是因为我是做我的、嗯，作为一个媒体的，我的主题就是女性嘛、嗯。但是在三八节这个所有媒体都要在这里面凑热闹凑一脚的时候，我就觉得就没有那么大的动力去做了，因为，嗯，妈的，老子每天过的都是三八节，你们就趁三八节这一天，然后这表态表态，过了这一天之后、嗯，还都是男人的天下，我觉得也有点不爽了，嗯。
2: 那你又会觉得我我那天我在想一些很奇怪的问题、嗯，就是现在都已经有跨性别啊，有这么多了、嗯，那他们又过什么节呢？三八节会不会又觉得是一个三八节会应不应该变成一个 LGBTQ 节？还是还是没有必要、嗯，还是他们本质上是反对啊？<笑>就是这这是什么关系
0: ？三八节的意义呢？就是什么？丁玲不是说希望以后都不要过三八节了吗？对,对,、嗯对，就是还是每年提醒大家一下，还有很多问题啊，我们还要树立这个 awareness， 要把这个议题拿出来讲。嗯、那那就是女性的议题嘛？那那 LGBT 的我们也有整一个一个六一个 Pride Month 来、嗯、来说六月,、呃、六,月六月份来说 LGBT 的事情
2: 。嗯、OK， 那今天就。节目录到录到这里，大家有准备任何编辑推荐之类的事儿吗、嗯？最近就是受一番的，就我在一番
1: 家借了一本书，就是之前的这个李鸿章和这个。啊、呃，张佩伦的书信集<笑>啊，在此之后呢，我就、这个、说的我好有文化，<笑>我根本没有看。<笑>对，就就我在我在搜罗一些，我发现有不少的当年的笔记小说，现在经过呃中华书局重新整理出版了啊，所以我、嗯、呃推荐其中一本吧，就是《凌霄一世》类稿啊，这个书其实是。在之前有巨量的出版社出版过啊，最著名的可能，嗯、呃，如果是做历史研究领域的人啊、呃，因为我们今天也正好谈到民国的这个，呃，报纸啊，它是国文民国的《国文周报》上连载的一个、嗯，呃，笔记，呃，也就就是小说是，就是那个民国的那个意思，不是现代的 fiction 啊，就是一个。嗯就是他们那个时候的 Aces， 就是一个小小随笔啊、嗯。然后这个新的这个凌霄一氏类稿呢，就是中华书局出的这个新版呢，它的整理的程度和它的完整度。那这人是谁？能介绍一下？呃，徐凌霄和徐一氏、昆昆仲呢，是民国的大掌柜家啊、嗯。他们当时和呃，我们今天利用的最大的笔记资料的几位作者呢是。嗯，就是都是同样有名的啊。这个最主要的，我们当时知道，嗯，写笔记的人呢，一个是徐对之啊，一个是徐凌霄、徐一士他们俩，还有就是啊、呃，包括像李慈铭啊，这个还有、呃、胡思静啊，这些人都是写了这个成本的这个笔记。那么他们都和当年的这个官场有直接的关系啊。像徐凌霄和徐一士呢，他们是徐志靖啊，就是戊戌变法中的这个主将之一的这个这个亲戚。啊、嗯，那么这些
2: 当时是为发表而撰写的吗？还是为是的，嗯 ，OK，
1: 是在三十年代民国的时候，为了回忆当时的往事，也是为了挣钱，嗯、也是因为他们呃有兴趣，所以写的这个有民国也有清代的，呃有民国初年也有清代的一些事情。因为你借给我的书是张佩伦、李鸿章的书信集、嗯，恰好也是涵盖晚清这三四十年的时间段，所以我就特意去找有没有新版的这些书。我发现，在新版的里面，这个呃新整理的，就是由徐泽玉，也是这个呃徐呃徐一士的这个儿子啊，新整理的这个《凌霄一士类
2: 稿》的水平非常高啊，尽管以前已经有非常多的版本了。嗯哼、嗯嗯、，OK。那个，我们每期节目都会有一个文字说明，或者是一个叫 show notes 的东西，大家不管在哪个平台听，就是在手机上找一找都能看到这个文字资料。我们会把这些都记进去的
0: 。我有一个生活方式上的推荐。啊、好呀，嗯，对我现在推荐的是，呃，男士们都坐着小便。啊、uh, ，嗯，我在这一点上已经改造了阿姐夫， uh -huh. 是因为如果男生站着小便的话，无论你们把那马桶圈抬起来还与否，都会把马桶附近弄脏。Okay. 如果有一些有有有公德心的男生会擦一下，有一些就根本不擦。那。而这这相比之下，女士上厕所是从来不会给厕所和男士带来任何不方便的。而我们一直在容忍男生在用一种非常不卫生和不讲究的方式去上厕所，但这件事情是非常不公平的。我觉得这个男生们作为一个妇女节给女生的礼物，就是可以从今天开始试着在坐着小便，这不光很卫生，而且还对于男士的生生理健康有好处。
2: OK， 哦、oh, ，我自从有了数码手机以后，我都坐着小便
0: 了。嗯。
2: <笑>半个小时，
0: <笑><笑>可以半小便半个小时是吗<笑>对对？嗯
2: ，然后，哎，那我也推荐，推荐两个生活方式向你推荐。一个可能我之前私下跟谁说过，就第一是大家不要坐着小便啊，大家为了省水，应该在洗澡的时候小便。<笑><笑>一
0: 天只小便一次吗？<笑>啊
2: ，就是可以，呃，可以，就是。正好要洗澡的时候，就就不要先小便再洗澡，而是在浴室里去小便就好了。对，然后小便是很干净的啊。然后第二个推荐就是，呃，如果有人要过生日，然后我那天看了一个数学家，这是一百年前的一个数学家去给报纸上投稿，说他一直发现切蛋糕这个事情，因为那个可能是一个那种在牛津剑桥。的单身的那种那种教授，他就说切这,这个，我拿了一个蛋糕切一牙，然后放冰箱，第二天就干了。那个就是切开的那一面就干了。嗯、那他就说，作为一个数学家、啊，有没有一种方式切蛋糕可以让吃不完的蛋糕不干，就没有一个暴露在外面的一面，就最外面都是抹了奶油的嘛， okay. 上面和最外层、嗯。那如果你想 figure out 怎么弄，你就暂停一下这个节目。然后想继续听答案的呢，<笑>就是说你的。第一天你要吃挤牙的方法，就是在这个蛋糕的中轴线两侧切两刀，把这个长方形的蛋糕给拿出来，然后把两个蛋糕给挤拢，然后它就合成了一个更小的圆。第二天你要吃，你就去切垂直于这两条线的另外两条线，就再合拢，然后以此，你每次都是切中间，这个大圆就会逐渐每次都可以把它朝里边推推推推推推,推成一个小圆。<笑>大家有能想象出来这个画面吗？没有，我在想更,更多问题了啊！好好
0: 好
2: ，<笑>行，那好，我们今天的需要图示。<笑><笑>那我们今天的节目就录到这里，大家啊、呃，三八妇女节快乐，拜拜
0: ，拜拜。For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory. Of the political, economic, and social equality of the sexes, it's about freedom. I want men to take up this mantle, so that their daughters, sisters, and mothers can be free from prejudice, but also so that their sons have permission to be vulnerable and human too. Welcome to Four Scores, a new podcast series hosted by Variety's John Burlingame. Four scores will take listeners on a magical journey into the world of film and television composers. Listen wherever you hear your favorite podcasts.